0: Sebastián Benz, CEO de, de Gestión Patrimonial de la Red Vial. Le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast El idioma de las inversiones. Espacio donde buscamos hablar de simples temáticas que muchas veces son complejas en el mundo de las inversiones. En esta oportunidad conversaremos con Marcel Raffart acerca del mundo del Venture Capital o capital de riesgo. Marcel Raffart es socio y fundador de Galdana Ventures, compañía socia de la Red y experto en esta materia. Galdana Ventures tiene prácticamente 2.000 millones de dólares en inversiones eh, y Marcel lidera esta compañía después de haberla fundado. Los fondos donde, donde invierten, no solamente Estados Unidos, también Europa, Israel y Asia. Y en este contexto que te doy la bienvenida, Marcel, de acompañarnos y darnos tu visión en este tema fascinante eh, y a veces difícil de, de agarrar. Muchas gracias Sebastián, un placer estar con todos vosotros. Gracias. Partamos desde el origen, tal vez, Marcel, ¿no es cierto? El Venture Capital comenzó hace, ¿cuántos? 50 años, en la década de los 70. y Parece no sí o sí. Tal vez tú nos puedas dar tu visión un poquito de la historia del Venture Capital y dónde, dónde nos ha traído la historia, dónde estamos hoy día, finalmente. Sí, como bien dices, Venture Capital nació allá por los años
1: 70 en Estados Unidos. Um, había algunos pioneros, um, fundamentalmente ingenieros, informáticos, que se dieron cuenta de algo que en aquel momento no era tan evidente, que era el, el, el potencial de las nuevas uh, compañías del ámbito de la revolución digital, que eran incipientes, eran muy pequeñitas en aquel momento. Pero ellos creían que tenían un potencial de eh, crecimiento y de transformación de la sociedad y de la economía bárbaro, um, pero no encontraban financiación eran compañías con grandes ambiciones, con grandes planes, con gran futuro pero con muy, poco, con muy pocos activos y muy poco balance por tanto era muy difícil que estas compañías accedieran a lo que a lo que habitualmente consideramos como la financiación bancaria por tanto los norteamericanos allí en Silicon Valley decidieron que era interesante crear una industria nueva la del Venture Capital, consistente en fondos cerrados con un nacimiento y con un final al que inversores pueden aportar capital para que a su vez estos fondos sean los que financien a estas compañías tecnológicas. El tiempo ha demostrado que aquellos pioneros tenían razón. La revolución digital que inició sus andaduras por aquel entonces ha demostrado tener una capacidad de crecimiento y de transformación de la sociedad y de la economía absolutamente inmensas, ¿no? Y por tanto, Venture Capital fue un acierto en la medida en que facilitó este nacimiento. También Venture Capital como industria ha crecido enormemente según estas compañías, se han ido consolidando con el paso de los
0: años, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que, o cuál es tu visión respecto de, del rol que ha jugado esta historia en las compañías actuales?
1: Sí, es muy interesante, mira, cuando... Allá por los años 70 apenas había una compañía tecnológica entre las 10 primeras del mundo. Me refiero primeras del mundo por tamaño, ¿eh? por capitalización bursátil, que era IBM. En aquel momento, además, ah, muy basada en lo que eran los ordenadores, simplemente. ¿no? Actualmente, si miramos cuáles son las 10 compañías más grandes del mundo, seguramente encontraremos no menos de ocho de ellas siendo compañías tecnológicas. Y no solamente norteamericanas, también tenemos algunas chinas entre ellas, ¿no? Por tanto, podemos decir que la revolución digital, efectivamente, ha dado pie a la explosión de un sector completamente nuevo que ha sido capaz de subir a lo más alto de los rankings de los tamaños de las compañías y, por tanto, Venture Capital, que ha sido quien ha financiado en sus etapas iniciales, cuando son privadas estas compañías, estos éxitos tan grandes, pues, evidentemente, ha podido crecer también de forma muy considerable. ¿no? Por tanto, Aquello que en los años 70 era una anécdota en las economías mundiales, hoy en día es un motor de desarrollo de las economías en cualquier rincón del mundo sin el cual no se puede entender el, el, nivel, de, el, nivel, de, el nivel de bienestar social y económico que gozamos en todos los lugares del mundo. ¿no? Por tanto, estamos ante una revolución económica, tecnológica y social de dimensiones muy grandes para la cual... Venture Capital se inventó para poder facilitar la financiación en etapas iniciales. Um, el éxito de ambas es, es muy notorio, es muy considerable y yo creo que está reconocido por todo el mundo. ¿no?
0: Claro, tú mencionabas eh, China recién en, en, en tu comentario. Si bien esto inició en, en, en California, eh, pero esto hoy día lo vemos en, en todo el mundo. ¿no? Hay, hay Venture Capital en Europa, en Israel, en Asia. ¿Es realmente un fenómeno mundial? Totalmente. Bueno que sea así, porque um, en el fondo lo que
1: hemos visto es que la revolución digital inició su, sus primeros años con un epicentro muy claramente marcado, que era Silicon Valley. Um, allí se creaba un porcentaje altísimo del valor que la revolución digital fue capaz de generar en sus etapas iniciales. Actualmente ya no es así. Actualmente Silicon Valley sigue siendo un epicentro muy potente, pero se han, se han ido añadiendo múltiples epicentros de esta revolución que, como decía antes, es social, económica, tecnológica. Um, hoy es difícil ya encontrar... Cualquier país del mundo tiene su propio ecosistema de innovación empresarial, pero es verdad que, en términos de tamaño, encontramos epicentros muy potentes. Por ejemplo, en, en China, yo creo que ya es comparable al de Silicon Valley, India, Sudeste Asiático, Corea, Europa, Israel, Reino Unido, Latinoamérica. Son epicentros que están consolidándose con el paso de los años y esto creo que hace que la revolución digital gane en diversidad, gane en dispersión geográfica y le facilite a todas estas regiones y países del mundo aprovecharse de la uh, inmensa creación de valor que esta revolución va a suponer ...para todas nuestras economías, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy sano, es muy saludable... ...fomenta un volumen de competencia mayor todavía... ...creo que no tiene sino beneficios, ¿no? Este tipo de dispersión geográfica tan potente, ¿no?
0: ¿Y crees tú que algunas regiones del mundo que, que se especifican o se especializan en ciertas áreas... ...algunos que, que estén empujando inteligencia artificial... otros que estén empujando, en fin, ¿no cierto?, temas logísticos, en fin... Eh, ¿O es algo que, en realidad, eh, es global eh, en todos sus ámbitos? Yo creo que...
1: O sea, lo que observamos es que la revolución digital no tiene ritmos exactamente iguales en todas y cada una de las regiones del mundo. Es decir, el nivel de avance, el nivel de progreso de esta revolución digital, tiene matices que lo hacen diferente en unos lugares y en otros. ¿no? Y esto supone una, una... Esto tiene una consecuencia inmediata... En la tipología de compañías que vemos que se consolidan en cada una de las diferentes etapas del desarrollo de la revolución digital. ¿No? Te pongo un ejemplo. Durante los años, durante los primeros 10 años del siglo XXI, entre el 2000 y el 2010, um, vimos una explosión muy considerable de compañías de comercio electrónico, triunfando en, en Estados Unidos y en las zonas geográficas de fuerte influencia de Estados Unidos. Um, es difícil que hoy en día encontremos compañías nuevas que aspiren a lograr éxitos grandes en comercio electrónico porque seguramente la etapa en la que se consolidaron los liderazgos ya pasó. Um, en estos momentos estamos viendo en Estados Unidos y en todas sus áreas de influencia, vemos inversión muy potente en lo que se llaman compañías B2B, sobre todo en software, as a service, cloud computing. Allí estamos viendo mucha inversión mucho crecimiento y mucho éxito por parte de compañías muy variadas. ¿no? Sin embargo, si miramos a China, este calendario va con un cierto retraso respecto a lo que vimos en, en Estados Unidos. Um, entre el 2010 y el 2015-2017 vimos como compañías de comercio electrónico triunfaban en China. Algunas de ellas todavía tienen opciones de hacerlo muy bien en China en estos momentos. Y, sin embargo, lo que esperamos para los próximos 5 o 7 años es que sean justamente las compañías de software as a service, de cloud computing, las compañías B2B, sean, sean las que poco a poco irán tomando protagonismo. ¿no? Por tanto, no es tanto que las regiones se especialicen, pero sí que es verdad que los ritmos de desarrollo son asimétricos y, por tanto, el éxito de unos módulos de negocio u otros dependen un poco de en qué fase se encuentran esos, esos países. ¿no? Dicho esto sí que de vez en cuando encontramos alguna excepción, algún país que logra un grado de especialización muy alto que le hace ser muy competitivo a nivel mundial. ¿no? Por ejemplo, Israel es una potencia mundial en temas de ciberseguridad. Eh, compañías que surgen en el ecosistema israelí um, han logrado éxitos a escala mundial que hacen que el país se haya convertido en una potencia mundial en ese sentido. ¿no? Pero digamos que estos serían algunas excepciones a la norma general, que es que vemos compañías de todos tipos en todos los lugares, lo que marca un poco cuáles están triunfando más en cada momento depende mucho de cuál es el grado de desarrollo de, esa, de ese país y de esa
0: economía dentro de la revolución digital. ¿Y piensas tú que también temas regulatorios o, o, o no regulatorios, cierto pueden influir también en el desarrollo, países más cerrados, países donde el Estado... ¿Es activo o países que son libres completamente? Enormemente. Yo creo que hay,
1: hay, hay entornos regulatorios que son más favorecedores de la libertad uh, para que los startups se desarrollen con, con todo su pleno potencial. En cambio, tenemos otros países, entornos regulatorios, que son más protectores um, del, de las compañías incumbentes que eh, quieren protegerse ante la irrupción con fuerza de las compañías digitales. ¿no? y Por tanto, ciertamente, los uh, entornos regulatorios no son exactamente iguales en todos los lugares del mundo. Uh, yo creo que una cierta regulación en todos los sectores nuevos de la revolución digital es siempre necesario, pero, pero que sea la mínima imprescindible para que después sean... Uh, las potencialidades de las nuevas compañías las que permitan ver uh, cuáles son el éxito que son capaces de alcanzar. ¿no?
0: Claro. Estamos conversando con Marcel Raffart, socio fundador de Galdana Ventures. Marcel, eh, en 50 años de, de, de revolución digital, han, hemos visto y tú lo mencionabas, distintas tendencias, ¿no es cierto? El, el comercio electrónico, en fin. ¿Qué crees tú que, que son las tres o cuatro líneas que que de aquí hacia adelante van a estar empujando. Me imagino que inteligencia artificial, eh, impresión 3D... Eh, ¿Cuál otra nos podrías tú ilustrar que son líneas donde uno tiene que estar atento en esta revolución digital futura? Yo creo que sí, yo creo que es, es, es muy
1: interesante. Um, tu pregunta contiene implícitamente un mensaje que es muy, con el que estoy muy de acuerdo, ¿no? que es que la, una, una cosa es el paraguas de la revolución digital, otra cosa es aquellos sectores que en cada momento... Eh, se presentan ante el mundo de los inversores y de los consumidores con mayor potencial de éxito y de crecimiento. ¿no? Y por tanto, tu pregunta es muy válida. Mira, en estos momentos lo que estamos viendo, nosotros, como sabéis, somos inversores en los mejores fondos de venture capital del mundo y ellos son una buena, ellos, ellos son una buena indicación de cuáles son aquellos sectores en los que están invirtiendo. ¿no? Entonces, lo que estamos observando actualmente es que Inteligencia artificial está acaparando mucho el interés de los inversores. Aquí puedo decirte con poco riesgo a equivocarme que lo que se nos viene encima, la revolución de la inteligencia artificial, puede ser de dimensiones absolutamente colosales, puede llegar a transformar muchas cosas que hoy damos por sentadas o que estamos acostumbrados a hacerlas de una manera dif diferente como lo haremos durante los próximos años. Por tanto, Inteligencia Artificial um, está reuniendo muchísimo interés por parte de los inversores. Todo lo que tiene que ver con movilidad um, eh, también, también está trayendo muchísimo interés por parte de los inversores. No, no falta mucho tiempo para que los vehículos, bien sean usados por particulares o bien sean vehículos de transporte eh, industrial y logístico, van a ser eh, no, no sé si 100%, pero al menos um, en un porcentaje alto van a ser autoconducidos, ¿no? Y esto supone una revolución muy grande porque requiere de un grado de inteligencia en el, en el vehículo que se moverá solo, muy grande, así como inteligencia en alrededor de esos vehículos que se estarán moviendo para entender en todo momento qué es lo que está ocurriendo y que ese vehículo pueda tomar decisiones autónomas para, para trasladarnos con total y plena seguridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, desgraciadamente um, las nuevas tecnologías también permiten que gente con malas intenciones quiera hacer cosas malas y por tanto ciberseguridad es una industria que va a tener un desarrollo espectacular durante los próximos años porque querremos seguir siendo protegidos tanto a nivel personal como a nivel corporativo ante las tentaciones malignas de ciertas personas. Todo lo que tiene que ver con um, con impresión 3D, que a su vez tiene que ver con la revolución que esperamos que ocurra en las cadenas de fabricación, transporte, almacenaje y entrega final. Si, si mediante impresoras 3D puedes alterar fuertemente estas cadenas de suministro, la verdad es que estamos ante una revolución muy interesante. ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud uh, digital, uh, es decir, la manera en que los ciudadanos interactuamos con los sistemas de salud en cada país, Um, veremos como durante los próximos años gracias a inteligencia artificial gracias a, a, la a la comunicación a través de pantallas um, habrá una parte que hoy en día es presencial que seremos capaces de trasladarla al ámbito digital por tanto, todo aquello que tiene que ver la intersección entre salud y revolución digital va a ser muy interesante por tanto, seguramente hay más, ¿eh, Sebastián pero te podría decir que aburridos no estaremos, ¿eh? es decir, lo que nos queda por los, años, por, los años, por los años próximos va
0: a ser tan apasionante como lo que hemos visto en los últimos 15 o 20 años. Seguramente aparecerá algo que, que, no, que no estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Así como en los 80, nadie se pudo imaginar lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? y por lo tanto, totalmente también es apasionante. Oye, y, y hablando de cosas apasionantes, eh, estamos en un contexto complejo eh, en el mundo, la eh, inflación ha llevado tasa de interés hacia arriba hay temas geopolíticos, venimos saliendo de una, de una pandemia que probablemente ha producido alguno de estos, de estos factores. ¿Cómo, cómo se enmarca el venture capital y la inversión en venture capital con estos fuegos eh, cruzados? ¿no? ¿Cierto? Vemos eh, la historia de, de Silicon Valley Bank, en fin, son, son, son demostraciones de que, de que el mundo va dando vueltas, que van llegando problemas. Eh, ¿Cómo lo enfrenta el venture capital o cómo lo enfrenta un inversionista de venture capital? Sí, yo creo que los últimos tres años son un ejemplo perfecto de que
1: tal vez tengamos que asumir como caso base que nos tocará convivir con la incertidumbre de forma permanente. ¿no? Si hace tres años alguien, si hace tres años tú y yo hubiéramos hablado y tú me hubieras dicho a mí o yo te hubiera dicho a ti que en los próximos tres años nos esperaba una pandemia vírica que nos iba a encerrar a todos a casa durante un tiempo muy largo o que, o que habría una guerra en Europa de nuevo. ¿O que la inflación se nos descontrolaría hasta niveles como los que hemos llegado a ver uh, hace poco y todavía hoy en día son muy altos? ¿Y que esto conllevaría aumentos de tipos de interés tan uh, rápidos e intensos como los que hemos vivido? ¿O que esto supondría crisis uh, bancarias como las que recientemente hemos visto con Silicon Valley Bank o con Credit Suisse en Europa? Pues seguramente yo no te hubiera creído a ti y tú no hubieras creído a mí. Um, pero, pero lo cierto es que esto está pasando. Lo, lo único cierto la única certeza con la que podemos trabajar es que conviviremos con la incertidumbre. Lo que estamos viendo es que los, el, el sector del Venture Capital en estos momentos es un sector ya muy grande, muy consolidado. Actualmente el, lo que llamamos el Dry Powder, que es el, el tamaño total de los fondos disponibles para ser invertidos, supone unos 550.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo muy grande ya. Por tanto, es un sector que evidentemente como el resto de la economía, sufre sus vaivenes, tiene subidas y bajadas igual que le ocurre al resto de la economía, igual que le ocurre a la bolsa, por ejemplo. Um, pero nuestra, nuestra visión es que si tú alcanzas un poquito de perspectiva histórica y amplías un poquito el zoom para entender bien cuál es la evolución prevista de este sector, yo creo que además de las subidas y bajadas que se irán produciendo de vez en cuando... Existe una tendencia fuerte y potente de creación de valor a, a lo largo del tiempo que va a ser muy, muy potente. ¿no? Esto además es, es, más, es más marcado, es más visible, es más notorio. Si además tienes la capacidad como tenemos desde Galdana, en invertir en aquellos que son los mejores gestores de Venture Capital del mundo. Porque ellos, digamos que en estas pequeñas subidas y bajadas que todos los sectores tienen y Venture Capital también, son capaces de amortiguarlas de una forma mucho más, um, mucho más favorable para sus inversores. ¿no? Por tanto, inevitablemente, este volumen de incertidumbre de vez en cuando provoca que no siempre los mercados sean alcistas, que de vez en cuando se produzcan correcciones,
0: pero que es bueno,
1: en la medida en que el venture capital es una inversión siempre a largo plazo, que tengamos un poco de perspectiva. ¿no? Y entonces... Cuando tú te planteas la inversión a Venture Capital, que es típicamente para un plazo de entre 8 o 11 años, um, la verdad es que si eres capaz de invertir en los mejores, um, la tendencia es siempre alcista. Lo cual no quita que durante el periodo de esos 8 o 11 años pueda haber uno, dos o tres años en los que las turbulencias en los mercados se trasladen a los resultados que en concreto se consigan durante aquel periodo. Pero repito, para plazos largos, digamos que el, el, la capacidad de transformación de la economía de la sociedad de la revolución digital es más poderosa incluso que los volúmenes de incertidumbre que hechos como los que has mencionado nos pueden provocar a todos nosotros y a este
0: sector también. ¿Qué piensas tú de, de los temores a, a lo desconocido que puede producir el avance tecnológico en la persona común y de a pie, ¿no es cierto?, el enfrentarse a alguien en la calle eh, con un auto que se maneja solo, ¿no es cierto?, o, o, o con robots que piensan y que te van a dejar sin trabajo, en fin. Ese, ese es un, un miedo que, que probablemente la gente empieza a sentir y que puede ser creciente. Totalmente. Y, 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 es, y es, un, es un miedo que, que es
1: natural, comprensible, hasta cierto punto necesario también, ¿no? El ser humano... Los seres humanos hemos llegado a construir la civilización actual porque hemos sido valientes en muchos aspectos, pero también hemos sido prudentes en otros. ¿no? Entonces yo creo, que, yo creo que hacen falta ambos ingredientes para gestionar esta revolución digital durante los próximos años. Porque además es verdad que se están empezando a desarrollar soluciones tecnológicas que provocan, que provocan al mismo tiempo una... una, una una lectura espectacularmente positiva de lo que serán capaces de hacer, pero también un temor muy grande por lo que nos podrán dañar, digamos. ¿no? Yo creo que seguramente, Sebastián, has tenido ya la oportunidad de entrar y, y probar un, en primera persona lo del ChatGPT, que es esta, esta primera solución que nos han ofrecido en, en, en inteligencia artificial para uso particular y doméstico. Y
0: que ya es salvaje.
1: Y es la ya primera... Se, basta, ya, basta, basta que no le dedique 20 o 30 minutos para que... Te, para que para que te apasione, pero al mismo tiempo te genera una preocupación enorme. ¿no? No, no solamente a nivel individual, porque en primer lugar todos nos preguntamos si eso puede llegar a reemplazar nuestros puestos de trabajo, por ejemplo, pero incluso va más allá, que es que la inteligencia artificial puede llegar a ser tan superior a la humana, no, no tardaremos mucho para que sea así, que eso nos hace preguntarnos cosas como si esto puede llegar a poner en peligro los sistemas democráticos que con esfuerzo hemos construido con el paso de los siglos, ¿no? por ponerte un ejemplo. no Por eso hay tanta gente que actualmente está recomendado que, recomendando que pongamos un poco de pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial para intentar lograr que juntos nos pongamos de acuerdo para ver qué límites queremos ponerle a este tipo de desarrollos tecnológicos para procurar que los resultados sean siempre en el ámbito positivo para todos, no tanto en el negativo ¿no? Por tanto, yo cuando, cuando cualquiera de nuestros inversores o gente de mi entorno personal, familiares, amigos, me expresan estos temores lo primero que hago es hacerles sentir cómodos porque esos temores son, son, son comprensibles, son necesarios incluso y, 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 la, y la humanidad deberemos, encontrar, deberemos, deberemos buscar la manera de regular, ¿no? Hace un rato me preguntabas por la regulación y este es un buen ejemplo, ¿no? Deberemos encontrar la manera de regular, ¿cómo se, puede, uh, desar cómo se pueden desarrollar soluciones en el ámbito de la inteligencia artificial, artificial que fundamentalmente provean el bien para la humanidad y no el mal para la humanidad? ¿no?
0: Claro. Estamos conversando con Marcel Rafart, ya lo comentamos, socio fundador de Galdana Ventures y experto en, en inversión en capital de riesgo. Marcel, eh, comentamos hace, hace un momento de que el, el, el desarrollo del venture capital está distribuido hoy en día en el mundo, ¿cierto? en Israel, en Asia, en China, en Estados Unidos, por supuesto, pero no, no mencionamos Latinoamérica, ¿no es cierto? Eh, definitivamente lo hay, y, y conocemos desde Chile eh, compañías chilenas y, 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 y latinas, sin embargo, no lo hemos mencionado. ¿Tú consideras que vamos un poco por detrás como región? ¿O es un tema de tamaño? ¿Cómo ves el... el el Venture Capital, el desarrollo y, y por lo tanto, la inversión también en, en Latinoamérica. Yo, yo creo que Latinoamérica va un poco por detrás de Estados Unidos, pero es que todo el mundo va un poco
1: por detrás de Estados Unidos. En Europa también vamos un poco por detrás de Estados Unidos. ¿no? Y, por tanto, yo creo que Latinoamérica, efectivamente, durante unos años no, 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 estaba bien, no se estaba viendo eh, los volúmenes de actividad que sí que ya se veían en otros continentes, fundamentalmente Estados Unidos. Pero yo te diría que los últimos 8 o 10 años... El cambio es espectacular. Latinoamérica, yo creo que los, los emprendedores, um, tanto latinoamericanos como extranjeros que han venido a la región para intentar desarrollar nuevas compañías en el ámbito de la revolución digital, han comprendido que es un continente eh, con una potencialidad espectacular. Los inversores, los mejores fondos de Venture Capital, que son aquellos en los que estamos comprometidos nosotros, todos o bien tienen oficina ya establecida en alguno de los países de la región para desde aquí ir viendo, ir viajando regularmente, o tienen gente viajando regularmente desde Estados Unidos, que es sobre todo el, 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 digamos el, el, el origen de muchos de los fondos de Venture Capital que se trasladan con mucha frecuencia a, a la región para, ver, para identificar empresas prometedoras. Esto además se ha complementado con fondos de Venture Capital locales en la región latinoamericana, que están siendo capaces, ya desde fases muy tempranas, identificar compañías muy prometedoras. ¿no? Por tanto, yo creo que el continente y muchos de los países de Latinoamérica han descubierto en los últimos años la potencialidad que la revolución digital también supone para sus respectivas economías y para sus ciudadanos.
0: Y el, el, el nombre capital de riesgo, ¿no es cierto?, que es como se le llama a esta categoría, desde ya espanta un poco un impresionista. Dice, bueno, que aquí, aquí sí que hay riesgo, ¿no es cierto? Eh, y por tanto, ¿cómo ves tú, qué consejo tienes tú para alguien que quiere invertir en venture capital, en capital de riesgo, eh, y no hacerlo de una manera completamente riesgosa? Sí, tu, tu pregunta es muy buena, porque uh,
1: es, 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 estamos ante uno de aquellos casos en que el nombre define exactamente, ¿no? A, a, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué, ¿qué relación con el riesgo tiene esta industria, no? Recuerda, recuerda cómo empezó todo allá por los años 70, ¿no? Eh, empezaron, empezaron invirtiendo en compañías que tenían un futuro muy prometedor, pero también un camino arriesgado hasta que se consolidara ese éxito por el que querían trabajar, ¿no? Um, fíjate, en, 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 en la revolución digital tú tienes fundamentalmente Tres niveles diferentes a los que puedes invertir. Tú puedes invertir en startups, que serían el nombre con el que calificamos a las compañías tecnológicas en fase temprana. Tú puedes invertir en un fondo que típicamente invertirá en unas 20 compañías, por tanto, ahí ya estás alcanzando un cierto grado de diversificación. O tú puedes invertir en un fondo de fondos, que invertirá en unos 30 o 40 fondos, que como a su vez invertirán en unas 20 o 25 compañías cada una, pues estás diversificando todavía mucho más, ¿no? Um, yo lo que aconsejo a los inversores es, uno, ser cautelosos y prudentes um, porque es verdad que tienes, que tienes que definir, tienes que pensar bien y luego definir y luego actuar cómo y cuánto, quiero, cuánto riesgo quieres asumir en tu estrategia, ¿no? Y, y mi consejo siempre es asume el menos posible porque de lo contrario, puede que tengas resultados negativos. ¿no? Mi segunda recomendación es, es, muy, es muy clara. Una cosa que he aprendido yo después de tantos años trabajando en el sector de la tecnología y el venture capital es que se producen un, uno, unos resultados absolutamente asimétricos entre los mejores del mundo y el resto. Los mejores del mundo um, son capaces de perpetuarse en el ranking de los mejores del mundo año tras año tras año tras año tras año, de hecho, pasa el tiempo y siguen siendo siempre los mejores del mundo. Y por tanto ellos y solamente ellos son capaces de conseguir retornos que son excepcionalmente buenos de forma repetida en el tiempo. Si lo piensas, desde la mente de un inversor, excepcionalmente buenos y repetidos en el tiempo, es una combinación que te define ya una relación con el riesgo mucho más baja, ¿no? Y es donde tú quieres estar, por lo tanto, como inversor. Exacto. De hecho, de hecho la razón de ser de Galdana es solo y exclusivamente esta. Construir una cesta, un portfolio, con aquellos que están entre los mejores del mundo porque son los que te proveen de esta relación riesgo-retorno que, 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 es, que es, para mí es la más atractiva. ¿no? Yo siempre le digo a nuestros inversores una frase que, que todos entienden muy bien, que es... A nosotros nos encanta invertir en tecnología en fase privada. Somos unos apasionados de lo que la tecnología va a hacer por la humanidad, del valor que se va a crear durante los próximos años. Pero nos gusta tanto invertir en tecnología como dormir bien por las noches. Y por tanto, la razón de ser del nacimiento de Galdana, que es justamente invertir en los mejores, porque son aquellos que son aquellos y solamente aquellos que durante los últimos 10, 20, 30, 40 o incluso 50 años han demostrado ser capaces de hacerlo bien en cualquier contexto de mercado um, y, además, lo hacen bien de forma repetida en el tiempo. Por eso, por cierto, es tan difícil invertir en ellos. Um, invertir en algunos de los mejores del mundo es, yo te diría, prácticamente imposible. Lo hemos conseguido y eso es lo que ofrecemos a nuestros inversores. ¿no?
0: Y Yendo a, a, a nuestros inversores locales, tú tienes relación con inversionistas en todo el mundo, ¿no es cierto? Europeos, sin duda, donde ustedes han comenzado, americanos, en fin. Eh, ¿Cómo es el, el inversionista chileno en particular? Eh, ¿Tú lo ves eh, interesado en esto eh, o lo ves fuera de, de contexto? ¿Cómo es tu relación con el inversionista chileno? Mira, nosotros tenemos típicamente
1: dos tipos de inversores, ¿no? Tenemos inversores um, que son particulares que puede ser desde un inversor individual hasta un family office, es decir una familia ya con una estructura un poco más uh, un poco más estructurada digamos no, um, pero que en definitiva son particulares, ¿no? entonces este es un tipo de inversor que generalmente tiene un espíritu emprendedor potente porque bien son empresarios a mayor o menor escala, pero en su día a día son emprendedores no um, y ellos son, digamos, que siempre son más, más pioneros en la inversión en ese tipo de um, activos que el otro tipo de inversor, que son los institucionales. Lo que hemos visto en, en Latinoamérica en general, en Chile en particular, es que el inversor particular ya empezó a invertir en Venture Capital desde hace ya unos cuantos años, no todos, pero digamos que un número de ellos suficientemente grande, y por tanto, poco a poco, cada vez más gente tiene a su alrededor algunos ejemplos que pueden hablar con, de forma positiva de su experiencia habiendo invertido en, en Venture Capital en los últimos años. Los que están empezando ahora, porque digamos que tienen, se mueven de una forma un poco más, un poco más lenta y además están mucho más afectados por la regulación, son los inversores de perfil institucional. Um, están empezando, han empezado recientemente, muchos están escuchando con un interés bárbaro porque han comprendido que Venture Capital, siempre y cuando puedas invertir a través de los mejores, puede llegar a ser una, un, un complemento fantástico para tu portfolio, pero, pero no cabe ninguna duda de que, el, de que el crecimiento de los inversores institucionales durante los próximos 5 o 10 años, va a, ser, va a ser espectacular. Siempre y cuando logren invertir a través de los mejores, repito. ¿eh? Si no lo hacen, tendrán resultados que no van a ser excepcionalmente buenos y, por tanto, el desarrollo que tendrán en el activo durante los próximos años no va a ser tan extraordinario. Pero aquellos que lo hagan bien y que logren invertir en los mejores del mundo bien directamente, difícil o indirectamente a través de un fondo de fondos, como el nuestro y como cualquier otro, no tengo ninguna duda de que su exposición al activo va a ser creciente con el paso del tiempo. ¿no? Y en ese sentido, cuando miramos qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el mercado que empezó antes y por tanto es el más avanzado, hoy en día es, es, yo diría que es prácticamente imposible encontrarte a un, a un fondo de pensiones, a una compañía de seguros, a un endowment de universidad, es prácticamente imposible encontrarte a cualquiera de estos perfiles de inversores sin una exposición bastante significativa a Venture Capital. Por tanto, en Latinoamérica en general, en Chile en particular, particulares y family offices ya han empezado hace tiempo, están muy satisfechos. Institucionales han empezado re más recientemente, pero la perspectiva que vamos, estamos convencidos de que habrá por delante será muy, 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 muy positiva en ese sentido.
0: Hola bueno, Marcel, por supuesto que puede haber interés, ¿no es cierto?, no se meten en en el mundo, eh, tú mencionas que hay un right powder, ¿cierto?, hay dinero disponible para invertir eh, preparado, pero uno se pudiese preguntar, oye, pero llevamos 50 años de, de revolución digital, ¿esto no estará ya madurando?, ¿no se acabará el, el desarrollo eh, como ha pasado con otras revoluciones?, ¿cierto? que tienen un desarrollo muy bien y después dan paso a otra cosa, ¿no? y, y si ese puede ser el caso... Bueno, ya no habría dónde invertir, ya me lo por más interés que hubiera. Exacto.
1: Sí, sí. Esto es una pregunta que me hacen, um, que me hacen algunos inversores de vez en cuando. Es muy buena pregunta, porque es verdad que a veces tenemos la sensación de que las cosas, como en este caso la revolución digital, tienen un inicio, un crecimiento, una madurez y un y un, y un final, digamos, ¿no? Y, por tanto, la pregunta, la pregunta como, tal y como tú me has hecho, es ¿corremos el riesgo de que esto, en algún momento, más bien pronto que tarde, empiece a ir a menos? ¿no? Y, y justamente lo que comprobamos, aquello que está, aquellos que estamos en el día a día inmersos en esta revolución, es que es justamente lo contrario. Es decir, la velocidad a la que los, um, los emprendedores, las nuevas empresas aportan innovación, bien para usuarios particulares, bien para usuarios empresariales, la innovación que se aporta anualmente para que la podamos incorporar a nuestras vidas, aquella que nos interese, aquella que tenga éxito, que tenga sentido, ¿no? el, 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 el volumen de ellas va creciendo año a año. El ser humano las integra en nuestras vidas particulares de una forma muy natural y pronto ya dejamos de pensar en que esto fue una, algo que revolucionó nuestras vidas. Y que no hace tanto no hacíamos aquello. ¿no? El iPhone no tiene tantos años. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo que es difícil comprender nuestras vidas sin el iPhone. No hace tantos años el, el teléfono era una cosa que lo utilizábamos para ponerla aquí en la oreja, solamente para hablar. Y ahora ha pasados en un ordenador con el que viajamos, que nos provee de una cantidad de información, una capacidad de computación que es impensable hace 15 años atrás. ¿no? Pues bien, lo que nos espera para los, para los próximos 10, 20, 30 años es algo que irá a más. Um, no, 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 quiero, no quiero aburrir a la gente, ¿eh? pero, por ejemplo, la revolución de los ordenadores cuánticos. La capacidad de computación que la tecnología cuántica supone respecto a la que hemos conocido hoy en día es exponencialmente superior. Tendremos ordenadores con capacidad de computación en fracciones de segundo para cálculos que, hoy en día, los ordenadores actuales les llevarían días, ¿no? Y esto estará disponible uh, en algún momento, no sé cuándo, igual llevará 3, 5, 10 años, para que tengamos ordenadores, que no sé si serán con la forma que los conocemos actualmente, pero no me cabe ninguna duda de que esto irá a más. No, no... Eh, déjame que te lo traduzca de otra frase. Sebastián, si tienes algún hijo hija, algún sobrino o sobrina, ...que tenga dudas sobre lo que quiere estudiar... ...dile que estudie ingeniería... ...programación, informática... ...porque va a tener trabajo seguro... ...durante muchísimos años... ...porque, repito... ...el volumen de innovación que va a seguir transformando... ...nuestra sociedad y nuestra economía... ...no deja de crecer paulatinamente... ...las, las temáticas irán cambiando... ...igual que dijimos que el comercio electrónico... ...estuvo en Estados Unidos a principios del siglo XXI... ...y ahora como que ya no es... Eh, ...la temática más... ...atractiva para los inversores... Pues las temáticas irán cambiando, pero, pero, pero la capacidad de, de incorporar, los seres humanos incorporaremos innovación a velocidad muy grande y esto irá más, no irá menos, sino que irá más, viene
0: más. Fantástico. De hecho, el comercio electrónico ya está incorporado probablemente. Ya no es novedad, <risa> por lo tanto, pero es, una, es algo que... Oye, Marcel, te agradezco mucho. Han pasado los minutos, se nos acaba un poco el tiempo. Ha sido una conversación muy entretenida sin duda fascinante. Y, y será entretenido poder volver a hacerla en un par de semestres más, ¿quién sabe si es que los temas a tocar son completamente otros? hayan evolucionado como tú Totalmente. nos has indicado. Totalmente. ¿Habrá, habrá, cosas, habrá cosas nuevas en el ámbito tecnológico que podremos
1: compartir. ¿Habrá, habrá, habrán cosas en el entorno macroeconómico, geopolítico, que nos habrán cambiado el panorama sí. y las volveremos a compartir. Pero en todo caso, Sebastián, ha sido un placer muy grande, por mi parte, compartir este rato con todos vosotros. Bueno, te agradezco,
0: Novela Rain Vial... Y quedamos conectados, pues. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Chao. Hasta pronto. Hemos terminado esta súper interesante conversación con, con Marcel. Marcel nos deja una invitación abierta a, a invertir en el Venture Capital de una manera específica, ¿cierto? Eh, diversificada y con los mejores. Eh, él provee un fondo para ello, pero ya lo dijo él, puede ser en realidad cualquiera. Eh, el mundo, sin duda, de la, del Venture Capital es, es apasionante y ya ha quedado invitado para poder volver a conversar con él en algún minuto. Y yo los dejo a ustedes invitados a, a nuestras futuras conversaciones en este ámbito de la tecnología o en cualquier otro, eh, temas que sin duda son muy interesantes. Les pido, muchas gracias.